0: Varonautas, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a este Su Planeta de Confianza, Planeta Varo. Están aterrizando hoy en un super capítulo que tenemos, hablando de los Bear Markets. Eh, ¿Qué son? ¿Desde cuándo ya se considera uno? Eh, ¿Cómo se navega entre un Bear Market? ¿Se puede sacar dinero? ¿Cuánto dura? Todas esas preguntas las vamos a eh, desentrañar en el capítulo de hoy. Espero lo disfruten muchísimo. Eh, lo hicimos porque hoy estamos viendo un momento, pues, de profunda turbulencia en los mercados financieros y, y de muchísima volatilidad entonces hay que saber cuándo estamos en, en ese tipo de escenarios, cuándo ya es que salimos y cuándo es que probablemente vamos a volver a donde estábamos antes, entonces quédense varonautas gran capítulo el día de hoy, entonces eh, abróchense los cinturones, están aterrizando en Planeta Varo
1: Planeta Varo, el podcast donde un grupo de varonautas te enseñarán la mejor forma de cuidar tu varo Mediante anécdotas rotatorias, experiencias fuera de este mundo y las peripecias más cagadas de la galaxia ¡Bienvenidas y bienvenidos! Esto es Planeta Varo
2: Bienvenidos a Planeta Varo, edición súper especial, mercados en rojo Buenas tardes varonautas. buenos días, buenas noches, estamos aquí reunidos para llevarles la información más actual de este momento. Hoy estamos con panel completo, ¿me acompañan? Poncho.
1: Servidor y amigo Poncho Chávez, queridos varonautas. con este tema pues súper actual, súper eh, super, super de moda y que a todos nos trae un poquito ya mareados, pero que pues muy necesario que toquemos este tema en este día. Nos acompañan. También mi compañero y amigo Manuel Valeriano.
0: Chavos, varonautas, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más de su podcast favorito, de su planeta favorito. Como bien dicen mis compañeros, un tema donde lo lees en todos lados. Vamos a ver si sí si es cierto, no es cierto. Hay que tenerle miedo, hay que tenerle eh, respeto. No vamos a ver todo esto desmembrado de una manera súper sencilla para todos ustedes. Entonces, pues vamos a darle. Profe,
2: ¿no te gusta mi taza?
0: a verla como ah, no sé de Bar dónde salió eso
2: ah pues miren varonautas tengo aquí mi taza de planeta varo y todos los varonautas que quieran apoyar al proyecto pues pueden adquirir la suya está en la página la pueden adquirir a un precio muy simbólico profe es nada más para la banda que así lo decida y nos pueda apoyar pues tendrá su taza de varonauta oficial ¿Cómo la ves profe Está chingona,
0: ¿no? Muy bien. Oigan, pues, esto es un bonito momento para recordarles que todo el contenido que hacemos, las sesiones en vivo que tenemos eh, los lunes con Poncho, los viernes conmigo, eh, aparte de todo el contenido que podía haber por ahí en el blog, en las redes sociales, todo ese contenido es gratuito, ¿sale? Jamás se los vamos a cobrar pero una manera en la que, salen, eh, que los salen a la venta o de la, al, algún curso y demás, entonces pues la invitación para todos ustedes varonautas es que vayan y apoyen este proyecto con este tipo de cosas, van a salir más, eh, este nada más es el principio, pero si les late y todo, eh, pues para que se unan y sean varonautas oficiales con su tacita oficial, pues pueden ir eh, a la página, ahí viene toda la info para que ustedes también la quieran.
2: Así es, un, un bonito accesorio para el Café Godín, Café Mañanero, para pensar. Eh, ¿Cómo ves, Poncho? ¿A ti te gusta mi taza?
1: Está muy fregona, mi querido Carlitos, y como comentan acá mis compañeros, pues todo el contenido que llevamos es gratuito, solo una forma muy simbólica. Pues eh, en primera, como que se vaya formando una comunidad, y en segunda, pues ir apoyando también el proyecto, para que continuemos trayéndoles eh, información de primera mano, directito, desmenuzadito, con temas de actualidad pues una forma ahí de, de apoyar el podcast es adquiriendo su tasa y de esa forma también se va creando una identidad muy chingonométrica para la larga
2: exactamente, entonces bueno ahí fue el comercialazo ustedes disculpen pero nos las acaban de entregar y la verdad es que quedó muy padre, me gustó, quería presumirla pero bueno, vamos a entrar ya en materia. Este, este programa hoy, que es Jueves para Nautas, tenemos que hablar de algo muy importante. Porque ya nos han estado preguntando. Eh, profe Valerio y yo el viernes estuvimos hablando de un solo indicador técnico del PCR, de Put Call Ratio, que dijimos era un primer indicio, pero no significaba de ninguna forma que el mercado iba a bajar. Era un primer indicio. Después Poncho y yo en la mañanera estuvimos analizando que eh, teníamos años, ¿no, Poncho? Creo que décadas de no ver eh, una racha así de, de la bolsa a la baja Entonces los varonatos nos estuvieron pidiendo este programa Por eso es que el especial de hoy es para que ustedes sepan Todo sobre los mercados bajistas Mercado oso, mercado a la baja, bear market Ustedes ya saben, varonatos porque seguramente vieron nuestras cápsulas de análisis técnico en un minuto Donde Poncho les explica bear market y bull market eh, ¿No es así, profe Valerí?
0: Exactamente, eh, este, este programa pues, es como para cerrar un poquito o, eh, ¿cómo se dice? Pues, eh, condensar toda esa información que ha sucedido ya por varias semanas, eh, tanto los lunes con Poncho como eh, con, conmigo los, los viernes. No es como que de la noche a la mañana amaneció todo en rojo, sino que fue un proceso gradual que se fue desgastando desde eh, finales, eh, principios de año más o menos, donde hemos estado hablando todas las semanas de cómo se ha desarrollado pues este mercado bajista, y justo ahorita pues vamos a tratar de condensar todos esos conceptos, pues para que ya quede más aterrizado y, 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 y si por pues, si te perdiste pues todos esos resúmenes de la semana.
2: Sí, mira, vamos a estar atendiendo las principales preguntas, profe, porque han estado escribiéndonos ahí por por las redes o, o por el chat en, en los en vivo por Twitch. Acuérdense, el lunes y viernes salimos en vivo por Twitch. En el chat nos preguntan... Eh, las principales preguntas son estas. Bueno, ¿qué es un mercado bajista? ¿O cuándo oficialmente se considera un mercado bajista? Esto porque Poncho en una mañanera nos hablaba de llevábamos un número de semanas a partir de un cierto máximo, en fin, ahorita vamos a explicarles bien qué es oficialmente el bear market o un mercado bajista, también nos preguntan mucho Valery y Poncho cuánto duran o cuánto suelen durar los mercados bajistas, ¿es un periodo corto, o un periodo largo?, una semana, un mes, un año, en fin, eso es lo que también nos han preguntado. En tercer lugar, nos preguntan cuáles son las causas de que el mercado esté a la baja. Acuérdense que si bien lo que manda en los mercados es la ley de la oferta y la demanda, pues hay otros factores que inciden en eh, que las acciones o los índices suben o bajen. Eh, otra pregunta también que vamos a tratar de contestar hoy, eh, amigos Baronautas, es eh, actualmente, hoy día eh, Finales de mayo, principios de junio eh, de 2022, estamos en un eh, bear market, estamos en un mercado oso, es un, es un rally bajista. ¿En qué estamos ahorita? ¿En qué etapa estamos? Eh, acuérdense, finales de mayo, principios de junio 22, por si nos ven eh, después. La otra pregunta, obviamente, pues a los baronatas les importa, está muy bien que sepan qué es, qué bonito, pero ya los datos más prácticos, eh, profe Valery, debemos comprar acciones durante un bear market o durante el periodo bajista, nos esperamos a que se estabilice, Poncho ya lo ha comentado muchas veces, normalmente bajan los mercados, caen, se desploman, eh, la gente se asusta, se sale, toman pérdidas, acuérdense, si no han tomado pérdida es minusvalía, si venden, eh, realizan la pérdida. Entonces muchos peronautas nos preguntan, ¿compro acciones o me espero a que se estabilice? También ya nos lo comentó Poncho en una mañanera. Eh, mucha psicología del mercado es que cae en mínimos, se desploma y la gente en lugar de tocar esos mínimos vende. Y se empieza a recuperar el mercado y si sí deciden comprar, pero ya que está a la mitad o en algún máximo. Eh, por ahí cercano Entonces mucha gente nos ha preguntado ¿Compro acciones? ¿Debo comprar acciones durante este periodo bajista? Y finalmente el último tema que nos han preguntado eh, Amigos y eh, co-hosts, co-mates Como le quieran llamar Es... Nos podemos beneficiar de un mercado bajista o no, o me espero hasta que las cosas mejoren y entonces sí ya vuelvo a entrar. Muchas veces, o muchas de las recomendaciones eh, o de lo que hemos comentado, profe Valery Poncho, es que cuando la gente no tiene mucha experiencia en los mercados, les decimos, ¿sabes qué? Espérate, sobre todo a los estudiantes, recuerden que tuvimos un curso solo para estudiantes hace unos días, en tres sesiones les dimos, el profe Valery nos dio los básicos del mercado de valores. Eh, Poncho entró con gestión activa, gestión pasiva, un poco de riesgo y rendimiento. Y yo cerré el bloque con riesgo, rendimiento y plataformas de inversión. Los estudiantes nos decían, oye, ahorita está el mercado muy mal, ¿qué hago? Entonces creo que por ser gente que nunca había participado, eh, profe Valery no me dejarás mentir. Le decíamos, si vas a empezar a ahorrar, el mejor día fue ayer a invertir, el mejor día fue ayer, pero la recomendación que dábamos es si tú nunca has participado en los mercados financieros, pues eh, no entres ahorita empieza a ahorrar, eh, abre tu cuenta de CETES directo, eh, comienza a meter dinero ahí, pero todavía no entres a la bolsa, ¿por qué? sobre todo porque estábamos a la mitad de un periodo que claramente iba a seguir cayendo, entonces imagínense si nuestros baronautas metían sus primeros pesos pues a la semana ya iban a tener pérdida por eso es que recomendamos a los jóvenes estudiantes que Hicieran un poco un hold, se detuvieran Y eh, empezaran a, a invertir Pero en setes en lo que esto se normalizaba Entonces por eso la gente dijo que O bueno, pensó o nos preguntó ¿Nos podemos beneficiar o nos esperamos? Entonces bueno, bueno entonces ya saben Más o menos ese es el panorama que vamos a eh, tratar de esclarecer hoy eh, Entonces creo que me parece que Lo más adecuado, profe Valeria Si sí, eh, dejamos que Poncho arranque con algunas definiciones de mercado bajista ¿Te parece Poncho?
1: De acuerdo Sobre todo queridos varonautas, Porque eh, muy a principios de este 2022 Cuando todavía no adquiría este grado de relevancia O este grado de, pues de, pues de preocupación Entre todos los inversionistas Lo que era eh, un vermelito de estos de un minuto eh, Sobre la diferencia entre ver market y bull market para que lo tengan siempre muy, muy claro, queridos baronotas, si es la primera vez que se enfrentan a los términos, recuerden eh, cómo enviste un toro con los cuernos hacia arriba. Entonces, cuando los cuernos de un toro embistiendo hacia arriba, vamos a considerar que es un, eh, un bull market. Sin embargo, cuando vemos las gráficas que pareciera un oso que está atacando, entonces vamos a considerarlo que es un bear market. Lo habíamos dejado hasta ahí, por ahí del mes de enero, no sabíamos que iba a adquirir este grado de relevancia, aunque ya lo veíamos venir. Pero ya vámonos un poquito más a, a fondo con este, con este desarrollo. Empezando por alguna definición y vamos a centrarnos en lo que es bear market. El bear market o mercado a la baja, vamos a considerar que es un bear market toda vez que un mercado tenga una baja del 20% o superior. Esto puede ser medido desde su último máximo, no precisamente un máximo histórico, pero cuando la gráfica en estos zig-zag que va haciendo llegue a un punto relativamente máximo, si a partir de ahí tiene una caída del 20% o más, vamos a considerar que está entrando en un bear market. Ejemplo, si un mercado sube eh, 20%, luego sube un 80%, luego baja 30%, y luego sube 25%, cuando tiene estas subidas y bajadas, Todas las que sean eh, de, similares al 20% o eh, superiores, vamos a considerar lo que es un bear market. En este ejemplo que les digo de baja 80, sube 30, luego baja 25, pues la primera bajada fue de 80% y la segunda fue de 25. Ambas se consideran bear market, aunque claramente la segunda está Después de un bear market, siempre y cuando eh, la subida o la recuperación sea superior al 20%, es decir, si no toca el 20%, entonces se considera como, como, como que seguimos en un bear market. Entonces, vamos a entenderlo. Siempre como en este caso de 2022, que estamos eh, con caídas en algunos índices, como el Nasdaq, que ya rebasamos el 25%, ya estamos en un bear market. En casos como el Standard Poor's, donde lo máximo, al considerando los cierres, hemos llegado al 18%, vamos a considerarlo que está en una etapa de corrección. Lo más cercano que esté a menos 10, vamos a considerarlo corrección, y ya cuando llegue al, 20, al menos 20 o lo supere, ya es cuando vamos a hablar de un bear market, como es el caso ahorita eh, pues del Nasdaq. ¿no? Cuando tenemos eh, casos como desde diciembre de 1927, eh, donde el estándar Poor's ha tenido eh, subidas y bajadas, han existido 25 bear markets. A la fecha, el Standard Poor's, como les comentó no ha llegado al menos 20. Hubo, yo creo que un par de horas en el que sí, sí logró el 20%, el de caída, pero al final el cierre de esa jornada lo tuvo como en menos 18, porque tuvo una recuperación hace dos viernes exactamente, por lo que el movimiento en el Standard Poor's no se ha considerado drásticamente un bear market. Sin embargo, si llegase a suceder, que ya se sitúe en un menos 20% este bear market, este movimiento de mercado sería el bear market número 26 en la historia bursátil moderna Ustedes principalmente
0: cómo es bolsa norteamericana lo que cataliza o lo que como primer indicador te puede decir que estamos dentro de esos territorios porque claramente eh, o ahorita sea, por ejemplo que está muy reciente el caso de Rusia, la bolsa rusa cayó como un 80% y nadie dijo nada de un bear market en la bolsa rusa entonces, eh, hay, como saben ya bien, hay muchas bolsas en el mundo y las situaciones son muy eh, diferentes entre un país y otro dependiendo de un montón de condiciones y de su economía. Normalmente cuando se cataliza por primera vez el, el, el bear market o cuando se empieza a hablar oficialmente, hablamos de bolsa norteamericana y principalmente en el S&P 500. Y como ya bien te decía Poncho, pues de ahí todos los índices hijitos de, de la bolsa norteamericana como el Nasdaq, el Dow Jones, el Russell todos estos índices, también como cuando ya van en línea con el SP500, entonces cuando se considera, pero por primera vez, realmente del SP500.
1: Ahora, tengan mucho cuidado, queridos varonautas, y por eso vamos empezando con peras y con manzanas, porque puede haber mucha desinformación, no porque lo diga a veces el locutor de un noticiero, quiere decir que tenga la razón, la semana pasada, no, el día lunes, Escuchaba algo que me, me boté de risa. Primero me super y después me boté de risa. Un conductor de la radio dijo que estaba entrando en Bear Market Amazon. La verdad es de que fue, es un disparate lo que dijo y lo peor es de que mucha gente puede creer, gente que lo escuché en la radio, pero lo que tuvo Amazon hizo un split. ¿Qué hizo? Cada una de sus acciones la partió en 20 pedacitos para que sea más accesible a todos los inversionistas. Por lo tanto, la gráfica, la básica, se ve como si bajara de 2000 a a y tantos pero no es que entre en un bear market. Número uno, hizo un split, es decir, tiene el mismo market cap en el mercado, solo que lo partió en muchas acciones chiquitas. Entonces, todo mundo ahora puede tener eh, acciones de, de, de Amazon solo las, las partió, las dividió, pero sigue manteniendo el mismo market cap, y no porque la gráfica se vea con ese split como que cayera, de un valor de 2000, cayó a 122, no quiere decir que hay entrada en un bear market, se va a prostituir mucho, perdón el término, se va a prostituir mucho el, el, el término bear market, porque ahora como los, los medios financieros más sofisticados van a empezar a hablar de bear market, Ahora todo el mundo va a empezar a hablar de marketing Por eso tú querido varonauta, que tú eres varonauta chingón Debes de conocer las entrañas de este concepto Para que no te vean la cara de what.
2: Nos decía Poncho que había por ahí algunos comentaristas eh, Que aprovechándose en pues, la situación pues Para dar la nota o algo Decían cosas, ¿no? como que Amazon estaba en un... Eh, Mercado oso o un rally bajista. Pero depende, Poncho, te quería decir quién había dicho esto. Si fue el doctor en economía, Loret, pues ya saben que él sí es el chingón, ¿no? Este, compren dólares porque se va a ir a 30. Y bueno, ahorita que estuvo en 19.30, yo no sé qué habrá pensado Loret y su, y su otro amiguito de Pacotilla, ¿no? Que se creen eh, asesores financieros. Si lo dijeron ellos, Poncho, pues entonces sí que estamos Oye, en un pero... error.
0: Recuerden que hay mucha desinformación en, en los medios, o sea, sea alguien muy especializado o sea alguien que no tiene ni idea, eh, lo, los medios justo es eso, es encontrar un espacio donde puedes eh, vender algo a través de la noticia, ¿sale? Entonces que, que alguien se ponga de repente la cachucha de que yo siempre he sido inversor de bolsa, pues es porque quiere audiencia, quiere rating, quiere más seguidores, quiere lo que sea... Eh, y, y así es, o sea, el, el mundo también, o sea, y me, me, me pongo también el ejemplo de que todos estos influencers, hay uno en particular que reseña muchos coches que de repente ya se puso a hablar de bolsa, y qué padre, o sea, qué bueno que haya gente que quiera eh, ayudar a las personas, pero pues también tienes que ser cauteloso con, con, de dónde lo escuchas, entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, recuerden también que eh, eso son primeros síntomas de un bear Market, Okay? Cuando tú ya empiezas a escuchar mucho en las noticias que, eh, que hay que preocuparnos, que hay que ver que el mercado va a caer y lo empiezas a escuchar cada vez y cada vez y cada vez más, eso también es un indicador de que muy posiblemente sí vamos a entrar para allá.
1: Ahora, dentro del mundo de los inversionistas, pues todo el mundo cuando, cuando entramos a invertir y empezamos a comprar acciones o empezamos a meterle algún índice, todos tenemos, eh, pues la verdad, la, la, el afán de que vayan creciendo y que los índices en donde metemos lana, las acciones que compramos, vayan creciendo y de esa forma nos va a ir generando lanita. Pero así como en la prepa siempre hay un amigo odioso que tú escuchas caifanes y el güey dice, no, nah, eso es basura, yo escucho rock depresivo. O cuando empiezas a leer... Cualquier poeta, y no, wey, yo solo leo poetas malditos Igual en el mundo de las inversiones Los permavers son esos cabrones odiosos Que solo están viendo el mercado esperando que caiga Para decir, ven, se los dije, güey Vengo diciéndoselos desde hace mucho tiempo Y estos permavers son una patada en los bajos La verdad son bien odiosos Y cada que hay un indicio de que el mercado empieza a tambalearse O a moverse, hacen escarnio completamente del momento. ¿Qué pasa también? Lo explicaba Manuel Valeriano en una de, de las cápsulas de, de análisis técnico en un minuto. La teoría del Dow nos habla de que el mercado es bien sensible y cuando hay noticias malas lo va a descontar. De igual forma, cuando estamos en un mercado oso como en estos momentos, cada noticia que nos da un poquito de aliento, cada noticia que salen y dicen los de la Reserva Federal, ya vamos para arriba otra vez, no vamos a subir las tasas eh, 75 puntos base, todas estas noticias hacen que el mercado también reaccione, entonces aunque la tendencia secundaria vaya a la baja, va a haber rebotes, pequeños rebotes, que en tanto no rebasen esa caída de, del menos 20, mientras no sean de un más 20, vamos a considerarlos un Bear Market Rally, es decir, un rally alcista dentro de esta tendencia secundaria, de bear market, una vez que ese bear market rally supera el 20% positivo, quiere decir que el bear market se da por concluido y entonces entramos a otra fase que es el bull market, pero ese será eh, tema de, de otro episodio, una vez que lleguemos a ese punto que esperemos que no tarde, sabemos que ya falta menos, pero, pero todavía seguimos
2: dentro de, de esta tendencia bajista secundaria. Oye, entonces, respondiendo a esta pregunta expresa, ¿cuánto suelen durar los Bear Market Rally? ¿Tiene, o los Bear Market en general. ¿Tienes ahí algún dato, Poncho, del Bear Market anterior? ¿Cuánto cuánto duró?
0: Sí, Carlitos. Eh... A ver, si, si quieren les voy echando la mano con eso. Aquí ya tengo la gráfica. Uh -huh. eh, el, el último pantalla. que... Uh, sí, el, el 2020 fue también un, un evento muy atípico. Donde la bolsa sí cayó un 35%, o sea, más allá del 20, sí se consideró un bear market, pero fue muy rápido, ¿ok? Eh, nosotros salimos en, en cuestión de meses porque en, en marzo del 2020 tocó el fondo y nosotros recuperamos ese, ese máximo en septiembre del, del 2020, ¿ok? Fue, fue muy rápido, o sea, si tú ves la foto completa del 2020, terminó en ganancias, o sea, terminó más arriba de Fue buenísimo. Lo que Exactamente, o sea, este este año fue, o ese año fue muy, muy, muy atípico, o sea, realmente eh, sí hubo como tal eh, estrictamente y técnicamente un, un bear market, porque sí llegamos allá más del, del 20%, pero salimos de volada, o sea, a diferencia de las crisis eh, pasadas, o sea, la del, la del 2000 duró eh, de marzo del 2001 a marzo del 2003, dos años, Dos años vivimos en, en oh. un mercado bajista, en la burbuja.com. Y en la crisis subprime se empezó a considerar desde junio del 2008 y, y salimos, ahorita te digo, desde marzo del 2009 que tocó fondo, al can, nos recuperamos hasta mayo del 2010, más o menos un año, para que se den una idea.
1: Y este último, Manuel, el del 2020. Recordemos, queridos varonautas que en marzo de 2020 es cuando anuncian ya eh, oficial casi el fin del mundo porque estábamos ya con, con una crisis sanitaria muy grave por el, la, el confinamiento y el coronavirus y a todo el mundo nos mandaron a encerrar. ¿Qué pasó ahí? La verdad es de que en, el, en la misma enfermedad, en el remedio estaba el trapito. Entonces, ¿qué sucedió? Que todos nos mandaron a encerrar a en nuestras casas, nadie podía salir. Todo el mundo pensó que se iba a desplomar el consumo y que nadie iba a poder eh, eh, consumir nada de ninguna de las empresas que están en el Standard Poor's. Sin embargo, las fans sacaron la casta porque todo el mundo aprendió a tener juntas de trabajo a través de una pantalla. Todo el mundo nos encerramos y contratamos todas las plataformas que se imaginen de, de Amazon, Netflix, Spotify, todo lo que ha habido y por haber para estar en la y pasarla un poco menos aburrido Hasta nuestras abuelitas aprendieron a hacer Una videollamada por Zoom Entonces como todos, los, y todos Vivimos a través de una pantalla Durante varios meses Todas las tecnológicas nos levantaron los índices, por eso es de que tocamos fondo, pero ya para septiembre ya estábamos en recuperación franca y cerramos el año con números positivos. No es algo similar en este caso.
2: Y aparte eso ya lo has dicho, o bueno, lo hemos dicho antes, ¿no, Poncho? Tanto en la mañanera como en los viernes, profe. Eh, las FANGs mueven la bolsa, son empresas enormes eh, Y ya habíamos dicho, el movimiento de un par de ellas Equivale al movimiento de tal vez una decena de las otras no es lo que comentas, como son tecnológicas Con este auge que tuvieron a raíz de la pandemia eh, Pues creo que es lo que medio compensó un poco no Las FANGs subían y aunque 10 o 15 bajaran pues eh, al final el, el saldo fue positivo, cosa muy diferente de lo que está pasando ahora, ¿no? Este ya vimos me, Facebook ahora Meta está en problemas, Netflix está súper en problemado, Amazon, pues está ahí batallando, eh, Tesla tuvo ahí un pequeño descalabro, tal vez por otras situaciones, pero estuvo ahí un, un, una baja importante de valor. Entonces, creo que ahora eh, no, no están ahí para salvarnos, ¿no?
1: La de 2.8 años, que es cuando fue la gran depresión en los Estados Unidos, ahora si consideramos en este momento, llevamos 160 días eh, considerando dentro de un bear market, no con una tendencia bajista, por lo tanto eh, yo creo que si el promedio se centra en un máximo de no 290 y tantos días, pues todavía queda un tramito, sin embargo pues, eh, los factores que nos pueden impulsar a mayores caídas, sería eh, un sell off, que la gente empiece a vender, 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 vender acciones, y eso podría hacer que se desencadenen caídas más fuertes, pero también es una gran oportunidad de y ese es uno de los puntos con los que vamos a cerrar este episodio, porque eh, al estar muchas acciones muy baratas o algunos índices en precios muy asequibles, incluso como Amazon, que tuvo ya hasta un split y puedes comprar ahora la acción completa, tenemos que considerar como mexicanos que también el tipo de cambio está en niveles inmejorables. Entonces, entrar ahorita al mercado en algún eh, instrumento dolarizado, en acciones que cotizan en dólares o en algún ETF que cotiza en dólares, está a muy buen precio los índices, muy buen precio las acciones, muy buen precio los ETFs y el dólar está en niveles inmejorables. Entonces, también esto puede provocar que mucha gente eh, tenga acceso ahorita al mercado. Es más, es un extraordinario momento para entrar, incluso los que están dentro, no salirse y no vender. Al contrario, si tienen por ahí un poquito más en el banco, inyectarle más dinero para que aprovechen ahorita que están en el sótano eh, los índices y el mercado y aprovechen el subidón completito.
2: Así es. Entonces, bueno, ya vimos más o menos la duración de los eh, mercados osos recientes. Decías si se comportara igual que el promedio poncho, estaríamos poquito más de la mitad del proceso, obviamente no se repite la historia, no es exactamente igual, pero es una buena referencia, el siguiente punto para ir avanzando, eh, como ven eh, nos preguntaban los baronautas ¿qué es lo que causa un bear market o un bear market rally? ¿qué podría causar que los mercados estén así. Bueno, yo creo que es una pregunta difícil. Es algo multifactorial y a lo largo de los años ya dijiste en la Gran Depresión, pues fue por la crisis. Eh, en la crisis sanitaria, pues fue algo diferente. En la anterior, que es las burbujas eh, fue otro evento aislado. Eh, en la crisis of prime eh, fue una causa diferente. ¿Qué podríamos decir que actualmente está causando este mercado? ¿Cómo ven.
0: Pues eh, yo creo que también vale la pena eh, que un mercado bajista no es detonado por un solo factor o un solo eh, momento en, en, en una serie de, 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 del entorno económico. Tampoco es, eh, es que es más fácil decir que no es. ¿Qué puede ser, o sea, si se desploma una acción no pasa nada, o sea, no, no entramos en un mercado bajista, eh, la opinión de alguien o de algunos no es un mercado bajista, el hecho de que el, 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 los precios de, de las acciones empiezan a tambalear y todo el mundo crea que va a caer, eso no es entrar en un mercado bajista, recuerden, el, la condición se cumple hasta que el índice más importante del mundo, el S&P 500, cae por debajo de, del 20% es cuando podemos empezar a hablar de eso. Pero para entender más allá de qué puede detonar el, el mercado bajista, es una serie de eventos que van deteriorando la economía, como lo estamos viviendo ahora. Eh, la inflación, eh, que se nos fue al 7 al o al 8 en muchos casos, está por, por la pandemia, que lo han también frenado momentos en la guerra de Rusia con Ucrania, eh, que a su vez también detonó muchísimo eh, crisis de, de commodities en el esta en, en parte de Europa, lo mismo que con los confinamientos o ese lockdown que hubo o que apenas está saliendo de China a, a este, de hace un mes más o menos. O sea, si se fijan, es, es una serie de eventos que van desatando a su vez eh, pues, eh, turbulencias macroeconómicas que también pues, van... Deteriorando el, 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 el curso de la historia. Y, y esto, justo, es como el, el, el este famoso caso de vergrande hace un año en China, ¿no? El cumplimiento de, los, de la deuda de Bergrande en China, pues era para que hubiera tambaleado con muchas ganas el mercado y no pasó absolutamente nada. Otro también factor, eh, el, 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 la quiebra de Archegos Capital. Que también fue un fondo multimillonario que estafó a muchísima gente que no tiene mucho, que fue, también fue más o menos hace un año, y era para que hubiera sido también un catalizador importante para empezar a tambalear las bolsas y no pasó nada, ¿ok? ¿De qué depende? La respuesta es totalmente incierta puede ser que si sí hay eventos donde el mercado está ajustando y que sean relevantes para ellos y aún así que tenga todas las connotaciones de poder tumbar las cosas, pero si el mercado no la ajusta, no pasa nada. ¿De qué depende? Pues quién sabe. O sea, depende de que todos los inversores eh, tomen en cuenta ese, ese evento en, en la historia para decir, oye, esto sí nos va a afectar o no. Aún así, y cuando realmente nos esté afectando.
1: Oye, aparte de todo lo que comenta Manuel, que está finísimo, creo que eh... Todos estos factores, bien, como bien comentado, pueden, pueden afectar a que se empuje un mercado a que se vaya a la baja. Puede ser los efectos post-COVID o de un confinamiento, el tema de la inflación o el tema de la guerra de Rusia y Ucrania. Ahorita se nos juntaron los tres. Sin embargo, hay que hacer ahí un paréntesis o mejor dicho, una mención ahí honorífica, con negrillas, al comportamiento que han tenido un tanto en la fe durante todo lo que duró el confinamiento se dedicaron a imprimir dinero y a repartir cheques covid a todas las familias, lo cual nos daba un indicador de consumo que pareciera que no había ningún problema en el mundo, entonces todo el mundo recibía su cheque covid, se iba y compraba, parecía que todo estaba de las mil maravillas, sin embargo tal demanda que no estaba soportada y ahora cada que sale Jerón Powell le dice ahí les viene otro trancazo de 50 puntos, va a ser eh, la tasa de referencia, la vamos a incrementar, cada que salen, con solo dar el anuncio, aunque no lo realicen todavía y lo vayan a hacer el siguiente mes, cada que salen y dan un anuncio, nos va el mercado, entonces el mercado es muy sensible, creo que ahí les falló un poquito el timing eh, a los de la banca central y también la banca central europea, porque anda por las mismas, creo que ahí también no ayudaron mucho, ¿O lo están incluso provocando? Ya pensando mal, yo creo que hasta lo están provocando. ¿Tú qué opinas, Manuel?
0: pues También es un poco la lentitud de la respuesta de los bancos centrales de cómo empezó a atacar sobre todo el tema de la inflación y esta subida de tasas que estamos viendo, también la entrevista que le hacen a Christine Lagarde que es la jefa del Banco Central Europeo que le hacen a, no me acuerdo el nombre de esta señora que es la, la jefa del Fondo Monetario Internacional y a Jerome Powell, los tres estaban en un panel y les hacen varias preguntas donde pues es que no, no, no lo anticipaban y todos se voltean a ver así como que no, es que pues casi que pensamos que esto iba a ser temporal y así, no nos quieran tomar el pelo, la neta ah, Janet Yellen, Janet Yellen y, y, y justo es, 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 no sé si es la incapacidad o qué hay detrás de todo esto. Para, pues para Ellos también me pongo en su lugar y digo, oye, ¿cuándo es el momento de subirlas? Pues está difícil, ¿no? O sea, es, es, es una decisión bastante compleja porque no vas a mover la economía de un país, vas a mover el mundo completo si tú empiezas a tomar decisiones de política monetaria eh, pues más expansivas. Pero eh, avanzando también un, po un poquito en la plática, eh, hay un libro muy famoso de Nassim, Nassim Taleb que se llama El Cisne Negro. Y voy a empezar a dar una frase donde dice eh, la incapacidad de predecir las rarezas implica la incapacidad de predecir el curso de la historia. Y esto es un poco de por, por qué llegamos a donde estamos. Por, regrésate a febrero o a enero del 2020, cuando alguien te dijo que un señor en un mercado de animales en en China se comió un murciélago y que eso iba a detonar, que todo el mundo nos íbamos a encerrar durante dos años y apenas... Son impredecibles. No hay manera de que en el curso de la historia los bear markets sean anticipados y que tú puedas decir, oye, yo sabía que esto iba a suceder, nadie absolutamente en el mundo sabía que la pandemia nos iba a llevar hasta donde estamos hoy, o eh, la guerra que estamos hoy con Ucrania, o, o el próximo evento, el próximo catalizador de la historia, nadie lo sabe, y quien te diga que sí, te está mintiendo. Y ahorita lo que hablábamos de los permavers, que son estas personas que constantemente están pensando que el mercado se va a caer, pues es justo eso, es como que están tanto tiempo especulando que el mercado va a caer, pues sí, que en algún momento va a caer. Hay, hay una frase que escuché mucho y se me quedó bien grabada, dice hasta un reloj descompuesto da la hora correcta dos veces al día ¿no? Sí, obvio, o sea, si tú estás diciendo todo el tiempo que va a pasar algo, pues en algún momento va a suceder, pero eso no te da la razón y no te hace un genio y aún así, que hay, eh, como lo platicamos en un envío de los viernes, hace como dos semanas Charlie y yo, de eh, la postura de Apple, de Warren Buffett y, y el doctor Michael Burry, ¿no? O sea, como uno está apostando a que va a caer y como uno está comprando porque el mercado pues va a subir. Michael Burry es un permaver, literalmente. Entonces pues ese señor está diciéndote, anda tantas veces que el mercado... Que tenga como en el 2008, o sea que tuvo una razón impresionante y un timing perfecto, pero lograr eso es increíblemente difícil.
1: Y ahí eh, tocando el tema de, de Burry y de versus Buffett. Quién tiene la razón? Yo creo que los dos, porque Barry va a 3 a 6 meses y en el corto plazo sabemos que sí puede caer la acción de Apple. Sin embargo, sabemos que el próximo año va a sacar el iPhone 14, 25, no sé qué número va. a los tres que estamos aquí teniendo esta charla, vamos a querer comprarlo y vamos a comprar todos sus accesorios. Y la acción de Apple, el siguiente año y los que siguen, va a crecer. Buffett apuesta en el largo plazo. El señor tiene eh, todos los años del mundo y sigue apostando en tendencias de largo plazo. Sin embargo, Borry gana en el corto plazo. Lo cual nos lleva también a otro punto, queridos voicemates: eh, ¿cómo sacarle jugo, cómo sacarle provecho a un bear market?
2: Exactamente, se puede hacer... ¿Qué hacemos,
0: profe? ¿Qué le diría a la banda varonauta que está atravesando por estos momentos?
2: Cada quien le eche según, Nita. Pues miren, yo creo que sí se le puede sacar jugo, como dices. Sobre todo ahorita, yo lo que haría es lo que ya hemos comentado un poco en, en cápsulas anteriores. Yo empezaría a meter un poquito en ETFs dolarizados, aprovechando los dos factores. El superpeso, que no va a durar mucho, tal vez, y mientras dure, aprovecharlo, y eh, el ETF dolarizado ahora, ¿qué ETFs? pues tampoco es cualquier ETF, hay que estar estudiándolo ya hemos mostrado aquí los paneles estos, las gráficas, ahorita Huguito nos ayudará a poner los paneles rojos, acuérdense que hace unas semanas, profe, el único panel verde era el de energía, ¿te acuerdas? el sector energético era el único que estaba en verde eh, el, el, el tecnológico no sé, porque si es un ETF en tecnología yo, yo ya no sé, por ejemplo Apple, como dices, acaba de sacar un servicio tipo Electra, ¿no? compre ahora y pague después en pagos chiquitos entonces eso no sabemos cómo va a reaccionar eh, las otras, ya les dije hace un momento, para mí este, Facebook va ya en un franco declive, le apostó al metaverso no ha funcionado como eh, Zuckerberg lo esperaba eh, Amazon yo creo que cada vez tiene más competidores, su negocio principal de... de de compras pues ya obviamente no sé al menos en méxico mercado libre es mucho más fuerte que amazon eh, en, en la parte de servicios de la nube pues tiene encima lobos eh, feroces este no lo, no lo hemos visto tanto pero microsoft está metiendo durísimo su solución en la nube no azure este Amazon pues tiene AWS Google está obviamente durísimo en ese sector y están saliendo una serie de nuevos jugadores en el sector tecnológico, en el sector de la nube eh, donde pues Amazon empezó muy bien pero creo que ya, ya es muy muy difícil que Amazon nos dé entonces yo creo que si van en algún ETF tecnológico escojanlo bien porque si tiene estas empresas pues no es muy probable que suba eh, pero bueno ya resumiendo y para acabar yo creo que sí se puede hacer o se puede sacar beneficio de eh, este mercado, sin embargo sean cuidadosos porque hay acciones de empresas que eh, aunque estén bajando no es bueno comprar, por eso siempre hemos dicho es bueno revisar los fundamentales, no todo es análisis técnico, si los fundamentales de la empresa no dan, pues no dan, o sea, tampoco se trata de comprar acciones porque estén de a peso, de a peso, ¿no? Y ya lo vimos con Aeroméxico eh, en nuestro portafolio de prueba, los alumnos decidieron comprar Aeroméxico Profe y Aeroméxico se extinguió, al menos esa serie ya no vale nada, la, la, la recompraron por un centavo cada acción. Entonces esa fue una mala decisión. Entonces como esa hay que tener cuidado, pero yo creo que sí se puede hacer eh, algún beneficio de un eh, mercado así. Y eh, el otro comentario es pensando a mediano y largo plazo. Si quieren especular, ahorita sí está muy difícil porque eh, ya dijo Poncho, pues puede ser que estamos a la mitad de ese ciclo. Entonces si compran algo ahorita para especular... Creo que lo más probable es que siga perdiendo valor Entonces si van a mediano o a largo plazo Escojan bien sus acciones, sus ETFs Y apuestenle algo como Warren Buffett no Para los próximos 10 o 15 años Y entonces creo que así sí podrán sacar beneficio del mercado oso hasta ahí mi reporte Joaquín
1: Buenísimo Carlitos Pues efectivamente yo eh, diría que eh, Para la gente que no está invertida y que tiene unas reservas de efectivo ahí en el banco o abajito del colchón, busquen un momento de entrada. La verdad es de que en estos momentos un bear market es el mejor regalo que le pueden dar a un inversionista porque es el mejor regalo, el mejor momento para poder entrar. A diferencia de los que quieren entrar solo cuando está hasta arriba y después tienen estos descalabros, entonces entrar ahorita sería fabuloso, si ya están invertidos y están ahorita viviendo su primer bear market, no se asusten, mantengan sus posiciones, recuerden, adivinar cuándo va a ser el mínimo del mercado es prácticamente imposible. Cuando toque el mínimo, el rebote tiende a ser bien rápido, de verdad, una vez que toque ya el, el fondo, los rebotes se vienen bien rapiditos, por lo cual, si ahorita se desinvierten, valga el término, es altamente probable que las pérdidas las tengan que asumir y después no las van a poder recuperar, porque van a poder querer regresarse al mercado cuando ya esté en, franco, en franca recuperación. Entonces, esa parte evítenla. Si están ahorita con miedo, tranquilos, no es la primera vez que sucede un bear market. Les van a tocar muchísimos bear markets a lo largo de su, de su vida como inversionistas. Y para nuestros baronautas ya más sofisticados, una forma de ganar dinero en los bear markets es comprando opciones PUT previo a que el mercado entre en un bear market, de, lo, de forma tal que si tienen acciones, tienen stocks, tienen eh, invertido algo en commodities, se protejan con una cobertura PUT, que es una herramienta de administración de riesgos, se protejan ante la caída, ustedes pagan la prima como cuando pagan el seguro de su auto, lo pagan esperando que no les roben el coche, ¿me entienden? Entonces pagas la cobertura de la prima, y en el caso de que el mercado se caiga, tú tienes el derecho, más no la obligación, de ejercer esa prima y cobrar la cobertura eh, por esa caída. Eh, pero es un poquito, yo creo que eso nos da para, para otro episodio, más adelantito lo vemos pero desde mi óptica, estas serían las formas de, de ganarle un poquito, de ganar dinero en el bear market.
0: ¿Tú, Manuel, por, por último? Pues, Leo, creo que la última que queda ya es para los baronautas pues, más aventados, que es sortear el mercado. Y eso, se, pues hay, plata, hay muchísimas plataformas, sobre todo fuera de México, que te dan la opción de ir en corto, tanto en las acciones como en los índices, pero también sé que... Eh, ...hay opciones para pues, la gente que tiene sus plataformas aquí en México... ...o sea, los, los Actimber, eh, con Conbursanet o los GBM... ...tienen eh, ETFs inversos, ¿ok? Los ETFs inversos es eh, que te dan rendimiento si la bolsa cae... ...entonces, pues, hay bastante, o sea, el SQQQ, el SPXU, el SPXS... ...o sea, hay, a ti te paga dinero, ¿sale? Y así como hay inversos, hay inversos apalancados... que ...eso ya es lumbre para la mayoría de la gente que te paga eh, dos o tres veces más si el mercado cae, entonces por cada punto que cae el mercado aparte de que te va a pagar ese punto, te paga dos o tres veces más pues por, por estar especulando pero pues bueno, ojo aquí pues baronautas, esto es lo, lo más riesgoso es lo, lo, lo más complejo al momento de invertir, hay gente que sí gusta, hay gente que no, la, depende de mucho tu estilo de inversión, tus horizontes de inversión, como ahorita les decía, oye si tú quieres eh, comenzar a hacer un fondo para el retiro para dentro de 30, 20 15 años o lo que sea, o sea la edad que tengas pues comprar ahorita y venderlo en una década o dos o tres décadas, pues claro que le vas a ganar este 20% que ya se cayó a la bolsa, sí o sí te lo vas a llevar, ¿sale? Eh, si, tu es, si tu estilo pues, es más de especular o de trading o así, dices, oye, pues yo tengo una lanita que pues, puedo destinar a la especulación y me late todo esto de, de la bolsa y pues si quiero entrarle en corto, pues bueno, pues ahí están las opciones. Eh, jamás eh, arriesguen su patrimonio en pues, de ese tipo de, de activos y mucho menos esto es una recomendación para nadie de qué hacer con su dinero. Esto pues nada más es con fines didácticos y, eh, e informativos. Lo, la decisión pues siempre... Estudia, si no sabes, pues acércate a un profesional con tu banquero, con eh, tu asesor de inversiones, con quien tú tengas, eh, recuerda que pues, esto también es un buen momento para decir, no tomes decisiones desinformadas antes de meterle un peso a la bolsa, pues estudiale, contacta a alguien, eh, contrata a un asesor pues, re, este, eh, reconocido ante la Asociación Mexicana de Intermedios Bursátiles, que es la famosa MIP o algún banco especializado. Eh, jamás arriesgues tu dinero porque lo escuchaste, digo, y no tanto aquí, sino que si lo escuchaste en Internet, no arriesgues tu dinero, sobre todo porque aquí es cuando muchos quieren capitalizar el temor de la gente y te dicen, no, es que ahorita hay que comprar y vente y yo te doy este superrendimiento y ven. Y pues así, así es el curso de la historia, ¿no? O sea, abusar de las oportunidades cuando gente más especializada quiere. Eh, llevarte entre las patas y a veces, pues no es un buen momento o no lo sabías o puede que te salga bien, quién sabe. Entonces, ese, ese también es una buena conclusión de todo este programa, queridos marronautas. Eh, estos mercados son, sí, son oportunidades, o sea, sí, eh, eh, claramente. Hasta cuándo se va a cerrar la oportunidad, nadie lo sabe. Cuánto va a durar, va a caer más, nadie lo sabe. O sea, puede ser que te estemos diciendo, sí, ahorita yo creo que así, no sé qué, y la bolsa el, a, fin de, a fin de año cae un 50% puede ser perfectamente, o sea, nadie tiene la receta ni la razón, todo, absolutamente todo siempre puede pasar, pero para eso, lo mejor, pues, es informarte, eh, eh, leerle, escuchar opiniones especializadas, o si de plano, pues, no tienes tiempo, pues, ve y contrata a alguien que sí le sepa, y ya, pues, obviamente vas a pagar algo, pero tienes la confianza de que esa persona, pues, sabe perfectamente lo que está haciendo.
1: Y, y acuérdense también, queridos varonautas, un consejo varonáutico bien chingón, es Recuerden, los mercados bull, los mercados bullish les van a llenar los bolsillos, los bear market les van a llenar el carácter. Lo único importante es que aprendan a navegarlos con paciencia, no entrar en pánico ni tomar decisiones viscerales. Es más, es inevitable, yo creo que cuando nos toca nuestro primer bear market vamos a sentir la sensación de ¡Nomás voy a perder todo! pero si su portafolio está bien diversificado, que es una palabra que les hemos dicho hasta el cansancio aquí, si su portafolio está bien diversificado, con empresas que tienen eh, pues un modelo de negocio que hace sentido, pues entonces eventualmente se dará la recuperación, por lo que sea que por el amor de Cristo, vencedor no tomen decisiones impulsivas tomar decisiones así viscerales puede evitar que participen en una recuperación que eventualmente se dará no sabemos cuándo, si en un mes, si en seis meses, o nos vamos a, a la recuperación en 2023, pero permanezcan invertidos, no entren en el pánico, por favor, esa es la súplica.
2: Y, y como siempre lo hemos dicho, ¿no? no inviertan en algo que no puedan pronunciar, que no entiendan, o que no les puedan explicar como a un niño de 8 años, porque muchas veces ni los vendedores entienden lo que les quieren meter a la fuerza. Y bueno, nada más, como decías, Poncho, eh, es más probable, bueno, ahorita el mercado está cayendo y lo que quiera, pero si entras en un mercado ahorita a la baja, pues a largo plazo va a subir. En cambio, si entras en un mercado toro con máximos históricos, pues ya es más difícil que suba más, ¿no? Viéndolo desde ese sentido, si compras algo en máximos históricos, pues es muy difícil que suba más. No es imposible, puede subir más pero ya es más difícil. En cambio, ahorita, si son disciplinados, si estudian, si compran empresas que tengan fundamentales sólidos, pues es mucho más probable que a la larga eh, recuperen este valor que están perdiendo, ¿no? Correcto. Y ya
0: da para hablarlo mucho. Y el claro ejemplo es, de nuevo, aeronautas estas pláticas más a profundidad y ya con detalles, con gráficas, con elementos y con opiniones ya un poquito más eh, extendidas se hacen los lunes a las siete y media de la mañana eh, con Ponchi Charlie en la madrugadora con expectativas semanales, te dicen qué puede suceder durante toda la semana, qué esperamos cuál es la orientación del mercado que podemos esperar durante esa semana y los viernes a las 4 o cuatro, cuatro y media de la tarde más o menos, ahí esténse el pendiente del de horario exacto de las redes sociales, eh, salimos Charlie y yo hablando del resumen semanal donde justo hacemos eso, eh, Sacar las noticias más relevantes de la semana, echarle una foto, eh, un, un vistazo a la foto del mercado, si ya rompió, no va bajando más, hay posibilidades de recuperación, lo hemos visto en diferentes semanas donde les digo, oye, esto pues, tiene chance de caer, o los dos, o digo, perdón, los tres coincidimos en, oye, esto ya cayó mucho, tiende a rebotar. No, o sea, vamos un poquito navegando las fluctuaciones del mercado, jamás intentando pues, eh, decirles qué hacer con dinero y adivinando el futuro de la historia, pero siempre con eh, eh, fundamentos claros de qué puede suceder. Entonces, eh, esa es la invitación hacia ustedes, eh, eh, de aquí en adelante, si nos están escuchando, se van enterando de esto, pues eh, vayan, escúchenos, eh, porque les puede dar pues bastante nociones donde ustedes ya pueden tomar unas decisiones pues, más informadas y claro que esto que estamos platicando es el resumen de muchísimas semanas que ya llevamos hablando en diferentes aspectos de, de la bolsa, esto no nos da para hablar durante una hora es un, un tema muy 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 extenso, pero que lo hemos ido desahogando en las últimas semanas en estos eventos en vivo que tenemos, entonces, pues bueno, si te interesa saber un poquito más a profundidad o si, has, eh, si algo de aquí te latió y no lo terminaste de escuchar, pues bueno, eh, regrésate un poquito más para que puedas tener pues, una noción más clara. Y además, eh, pues como ya te dijo Charlie, pues dimos, hemos dado cursos, dimos en marzo uno gratuito para mujeres en mayo dimos uno gratuito para estudiantes y así vendrán más, donde pues tú ya tienes unos elementos un poquito más sólidos pues para que tomes decisiones de inversión y te, te adentres en este mundo si es que te está interesando o si ya tienes experiencia, pues bueno, que eh, profesionalices un poquito más eh, tus herramientas para poder tomar mejores decisiones.
2: Correcto. Sí, si, algo, si quieren saber más, yo les recomendaría nuestras cápsulas de análisis técnico en un minuto, son pocas, son sencillas, su nombre lo dice en menos de un minuto, explicamos algunos conceptos que tal vez dimos por sentado que sabían hoy y también <coughs> revisaría la eh, el resumen semanal anterior, eh, profe Valeria, donde hablamos del mercado bajista también, eh, del pulco call recho y el de la semana anterior donde hicimos análisis técnico de la bolsa, entonces creo que esta, este podcast de hoy se complementa con eh, los en vivo que hemos tenido eh, en particular el último vez, como bien lo comentas y también quería pedir ayuda a los varonautas. estamos en nuestras redes sociales, profe en, en Facebook en particular estamos con 920 seguidores, estamos a 80 de llegar a los 1000, ayúdenos con eso banda varonauta recomiéndenos a las tías, abuelitas, primos eh, exnovios exnovias, exnovias, lo que tengan ayúdenos, estamos a 80 de llegar a los 1000, creo que si nos ayudan lo podríamos llegar eh, muy fácilmente en estos días en esta semana prácticamente son muy poquitos, estamos a nada 920 seguidores en Facebook y bueno obviamente si se suscriben al, al canal de YouTube pues les avisa de cuando estemos subiendo material eh, cursos, etcétera eh, les beneficia, pero ayúdenos varonotas, estamos a 80 de llegar a los 1000
0: con sus exnovios y exnovias recomiéndenos dile pues oye todos. no te deseo mal, te deseo el bien y este es el claro ejemplo de que te, te pueda ayudar en tu vida si cada quien suma sus
1: exnovios o exnovias, nos vamos a dos mil en una semana, así que sí, exactamente. Hag
0: hagamos ese ejercicio todos, hagamos
2: ese, esa acción esta semana por favor varonautas. ustedes son varonautas chingones y lo vamos a lograr muy pronto, estoy seguro.
0: Muy bien, pues creo que sin más nos vamos pidiendo, Baronotas, un gusto eh, haber compartido esta semana más con, con ustedes, recuerden la conversación sigue en todas las redes sociales todos estamos como Planeta Varo eh, también las sesiones que les platicaba un momento de los lunes y los viernes y sin más, pues bueno, cuídense pues mucho naveguen en este Evermarket nos espanten y síganos escuchando para saber qué puede seguir sucediendo, entonces Baronotas, un gusto, cuídense, nos vemos la otra semana Gracias por Saludos Gracias
2: Manuelito. Pónganos en comentarios qué temas quieren escuchar y tengan un buen fin de semana. Adiós. Visita nuestras redes sociales en www.planetavaro.com. En Facebook y YouTube nos encuentras como Planeta baro y nos puedes escribir cualquier duda o comentario en Instagram como Planeta